0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Endlich wird in den USA gewählt. Damit ist dieses Thema dann auch bald vom Tisch. Zumindest sollte das Wahlergebnis nicht angefochten werden. Es wird ein sehr knapper Wahlkampf. Pennsylvania ist hier mitentscheiden. Ohio natürlich auch, genauso wie Florida. Die Wall Street scheint jedenfalls einen Sieg von beiden und eine blaue Welle einzupreisen. Es geht bei den Nebenwerten bei den zyklischen Werten, bei den Banken bergauf. Aber wer nun wirklich gewinnen wird, das steht alles andere als fest. Vor allen Dingen Pennsylvania steht auf der Kippe. Sollte dieser Bundesstaat nicht für Biden entschieden werden, dann könnte eventuell auch Trump die Wahl für sich entscheiden. Da da da. Ja, jetzt ist es endlich soweit, guys, und ich freue mich vor allen Dingen deshalb darüber, weil ich dann nicht mehr über dieses leidige Thema des US-Präsidentschaftswahlkampfs berichten muss, obgleich alles andere als sicher ist, ob wir heute Abend denn nun wirklich ein Ergebnis bekommen werden. Herr Koch, was glauben Sie denn, wer siegen wird? Weil ich meine. Machen wir doch dem heiteren Berufenraten ein Ende. Tatsache ist, dieser Wahlkampf wird ein sehr enger Wahlkampf werden. Nobody knows. Und dann sieht man immer wieder diese Zitate. Ja, also die haben ja damals 2016 richtig gelegen. Trafalgar, Trafalgar Group ist auch ein Unternehmen, das Wahlkämpfe begleitet. Die sagen einen Sieg von Donald Trump voraus. Jawohl. Und zwar in Ohio, in Michigan in Florida und auch in Pennsylvania. In all diesen sehr entscheidenden Bundesstaaten soll laut der Trafalgar Group Donald Trump vorne liegen. Das ist natürlich ein krasser Widerspruch zu dem, was die allgemeinen Wahlumfragen zeigen, die allesamt signalisieren, well, Biden wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Wahl gewinnen. Vielleicht kriegen wir sogar eine blaue Welle und der Senat wechselt an die Republikaner. Fazit für mich für die Börse ist: Well look, wenn alles beim Alten bleibt, Trump siegt, Republikaner Mehrheit im Senat dann ist das Bullish für den Aktienmarkt. Und wenn wir eine blaue Welle sehen, ist das auch Bullish für den Aktienmarkt. Und wenn die Stimmen äh, letztendlich, äh, wenn der Wahlausgang angefochten wird, dann kommt erstmal ein bisschen Gegenwind auf. Und das finde ich aktuell eigentlich am erstaunlichsten. Äh, der Optionsmarkt äh, scheint überhaupt kein Risiko einzupreisen, dass sich diese Wahlauszählung hinziehen äh, könnte, dass es äh, eine ziemlich schmutzige Angelegenheit werden könnte. Der Optionsmarkt ist hier sehr gelassen. Vielleicht ist es ja Jerome, Paul, wo man sagt, naja, Gott ist doch wurscht, ne? Biden siegt Bullish, Trump siegt Bullish und wenn Auszählung, Anfechtung, bla bla, dann haben wir ja noch Jerome Powell, der den Tag dann auch wieder retten wird. Also von daher, who cares? Das scheint zumindest die Haltung des Aktienmarktes zu sein. Wir haben jetzt übrigens schon, wie überall berichtet wird, eine Rekordzahl an Wählerstimmen vor dem eigentlichen Wahltag. Bloomberg schätzt, dass 142 bis 165 Millionen Stimmen insgesamt abgegeben werden bei dieser Wahl. Man merkt, dass viel auf dem Spiel steht. Die Demokraten werden aktiviert, die Republikaner auch. In New York werden die Gebäude schon wieder zugenagelt. Bloomberg und Sex Fifth Avenue, wie sie alle heißen, weil man Unruhen befürchtet. Ne, Sollte Trump gewinnen, könnten Unruhen ausbrechen hier in New York. Who knows? Und wenn hingegen dann beide siegen sollte, dann äh, will man nicht unbedingt durch den mittleren Westen düsen mit einer Demokraten, mit einem Cap von beiden, nicht wahr? Also äh, das, äh, ja, aber darauf will ich eigentlich gar nicht eingehen. Fokussieren wir uns einfach mal rein auf die Sicht der Wall Street und der Finanzmärkte schieben wir das ganze Spekulative mal zur Seite. Sehr interessant zu sehen, dass die Börse uns eigentlich eine blaue Welle signalisiert. Woran sehen wir das? Da sehen wir daran, dass zum Beispiel die Nebenwerte gestern sehr gut gelaufen sind, der S&P 500 Equal Weight Index, der gleichgewichtet ist, läuft besser als der S&P 500. Die haben die ganzen zyklischen Aktien jetzt wieder auf der Gewinnerseite. Der Energiewerte, Grundstoffe, die Industriewerte, die Banken. Hier gibt es heute auch wieder gute Nachrichten. Und äh, das finde ich mit Abstand am spannendsten, Geist. Ich habe das vor einigen Tagen schon mal im Umfeld der deutlich schwächeren Kurse hervorgehoben. Look, die Renditen der Staatsanleihen sind, obwohl der Dow Jones Pi mal Dow mal 2000 Punkte abgebrochen ist, weggebrochen ist, die Renditen der Staatsanleihen sind nicht gesunken, die sind gestiegen. Wir sind jetzt äh, im zehnjährigen Bereich auf dem höchsten Niveau seit vier Monaten bei 0,88 Prozent. Und Morgan Stanley mahnt, dass insbesondere, wenn wir eine blaue Welle sehen, dass die Renditen der Staatsanleihen ziemlich schnell deutlich anziehen könnten und zwar um bis zu 100 Basispunkte. Das sei nicht ausgeschlossen, so Morgan Stanley. Und jetzt muss man sich vor Augen halten, dass vor allen Dingen natürlich die Wachstumsbereiche, der Tech-Sektor und einem, unter einem schnellen Anstieg der Renditen der Staatsanleihen leiden würden. Und wir sehen übrigens heute Morgen PayPal, ein weiteres Tech-Unternehmen, das heute unter Abgabedruck steht, weil man hier und da ein paar Haare in der Suppe gefunden hat. Also der Aktienmarkt, der Anleihemarkt signalisiert, eine blaue Welle hier in den Vereinigten Staaten. Aber hat der Aktienmarkt recht? Und das ist natürlich das heitere Berufsraten hier. Und äh, ich bin hier sehr on the fence. Ja? Äh, und äh, mich würde es nicht wundern, wenn äh, Donald Trump heute Abend überraschend, überraschend eben doch auch die Wahl für sich entscheiden wird. Und ähm, hier mal ein ganz kurzer Ablauf, ab wann nun mehr oder weniger feststeht, wer das Rennen macht. Um 1 Uhr morgens eurer Zeit, und ich fokussiere mich hier nur auf die entscheidenden Bundesstaaten, die wichtig sind. Um 1 Uhr morgens eurer Zeit werden wird Georgia die Wahllokale schließen. Wenn Biden Georgia für sich entscheiden kann, dann ist das sehr bullish für seine Gesamtchancen in diesem Wahlkampf. Also um 1 Uhr morgens, 19 Uhr unserer Zeit, bekommen wir die ersten wichtigen Indikationen, was Biden betrifft. Aber äh, dann haben wir um äh, 1.30 Uhr deutscher Zeit, 19.30 Uhr bei uns, äh, die Wahlergebnisse aus Ohio. Ohio ist wichtig. Wenn Biden Ohio gewinnen kann, dann könnte eigentlich alle ins Bett gehen, weil dann ist sehr wahrscheinlich, dass äh, er die notwendigen äh, 270-plus-Stimmen der Wahlmänner für sich bekommen wird. Also durchaus denkbar, dass wir schon um 1.30 Uhr heute Abend mehr oder weniger wissen, dass Biden die Wahl für sich entscheiden kann. So, wenn wir, wenn Georgia und Ohio letztendlich gesehen an Trump wandern sollte, well, dann müsst ihr ein bisschen länger wach bleiben und dann kommen wir zu den mit Abstand wichtigsten Faktoren. Die wichtigsten Ergebnisse kommen um 20 Uhr heute Abend, 2 Uhr morgens eurer Zeit. Es geht um Florida und es geht um Pennsylvania. Äh, äh, Florida könnte die Ergebnisse relativ schnell bekannt geben, weil hier die Briefwahlen da ist man schon fleißig am Auszählen. In Pennsylvania beginnt man erst heute mit dem Prozess der Auszählung, obwohl bereits ein Drittel der Wählerstimmen abgegeben wurden. Pennsylvania kann sich hinziehen. Dort wurde bereits gemahnt, dass sich der Prozess bis Freitag hinschleppen könnte. Wenn Trump Florida für sich entscheidet, dann müssen wir bis zu den Ergebnissen von Pennsylvania warten. Ähm, wenn äh, äh, aktuell äh, liegt Biden in Pennsylvania drei Punkte vor Trump. Aber das muss herzlich gar nichts heißen. Denn 2016 lag Hillary Clinton in Pennsylvania auch knapp zwei Punkte vor Trump. Ne, der Rest ist Geschichte. Trump hat den Bundesstaat mit einer sehr geringen Mehrheit 0,7 Punkte für sich entschieden. Ne, und die Wahl war im Prinzip damit durch. Pennsylvania wird also hier absolut entscheidend sein äh, und äh, Florida natürlich auch. Aber Florida könnte an Donald Trump gehen. Äh, wenn äh, Florida an Biden geht, ist die Wahl im Prinzip gelaufen. Wenn Florida nicht an Biden geht, dann müssen wir warten, wie die Ergebnisse in Pennsylvania ausfallen. Und nochmals, wir sind sehr on the fence. Anything goes. Wir alle wissen, dass die Wahlumfragen auch äh, sehr oft Falsches signalisieren. So, nochmal, das Fazit insgesamt für die Börse ist, dass vollkommen piep, egal wer gewinnt, wir kriegen sowieso mehr Stimulus. Wenn also Biden, Schumer, Pelosi und die Frage kam oft in der Community, ja, warum soll ein Biden-Sieg bullisch für die Wall Street sein? Der will doch die Steuern anheben. Naja, also, ich kann euch das gut erklären. Punkt 1. Zwischen dem, was man sagt, was man tun wird und dem, was dann tatsächlich umgesetzt wird, liegen oft Welten. Ähm, wenn wir also einen Biden im Weißen Haus haben und die Mehrheit im Senat bei den Republikanern, well, dann kann Biden zwar versuchen, die Steuern anzuheben, aber das wird sehr schwer durchzusetzen sein. Zumindest wird nur ein Teil dessen durchzusetzen sein. Wenn wir eine blaue Welle bekommen, dann ist das auf jeden Fall bullisch für den Aktienmarkt, weil wir dann derart mit Geld zugeschmissen werden, dass wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Wenn man sich mal das Programm anschaut von beiden und den Vorschlag von Nancy Pelosi, der Sprecherin der Republikaner im Repräsentantenhaus zum Stimuluspaket, dann werden wir hier in Geld ertrinken. Wir reden hier von 4 bis 5 Billionen Dollar. Das sind 20 bis 25 Prozent der gesamten jährlichen Konjunktur der Vereinigten Staaten. Nochmals als Stimulus. Wenn das also kommt, well, dann wird die Börse Heidewitzka nach oben knattern. Ja? Und denkt dran, ne? ich meine dass, äh, dass äh, vor allem die Infrastrukturwerte auch hier profitieren sollten. Und dann muss man wohl auch bei den Banken zugreifen, denn dann sehen wir definitiv auch äh, steigende Renditen bei den Staatsanleihen. Denn irgendwie muss das Zeug ja finanziert werden. So, das schlechteste Szenario ist Biden äh, im Weißen Haus und Republikaner im Senat. Dann kann er zwar seine Steueranhebung äh, schlecht umsetzen, aber das Wirtschaftspaket wird besonders klein ausfallen bleibt alles beim Alten, weil dann kriegen wir eh Stimulus, nämlich mindestens mal 1,5 bis 2 Billionen Dollar. Äh, man darf nicht vergessen, dass bei Mitch McConnell, dem Sprecher der Republikaner im Senat, ja bereits ein solcher Plan zur Abstimmung vorliegt. Er muss dieser Abstimmung eben nur zustimmen. Und von daher bleibe ich dabei, aus Sicht der Wall Street ist es eigentlich fast egal, wer heute Abend siegt, wenn Biden siegt, Bullish, wenn Trump siegt, Bullish. Wenn der Senat, wenn Biden siegt und Senat äh, äh, bei den Republikanern bleibt, well, dann kriegen wir auch Stimulus, aber halt nicht so viel wie vorher. Aber dafür wird die Steuer nicht deutlich angehoben. Also in anderen Worten warten wir mal ab, was heute Abend passiert. Und ich entbehre mich dem heiteren Berufe raten. Wie gesagt, ich wäre nicht überrascht, wenn Trump heute Abend die Wahl für sich entscheidet. Aber als Börsianer bin ich deshalb nicht negativ gestimmt. Die Börse würde davon eigentlich genauso profitieren. Also warten wir es mal ab. Ähm, so, dann schauen wir uns mal die verschiedenen Sektoren an. Und das ist spannend. Ich habe ja in den letzten Tagen und Wochen immer mal die Banken, die Autowerte und auch die Ölwerte angesprochen. Und wir haben heute Morgen wieder im Bankensektor positive Nachrichten. Nochmal ein kurzer Blick in die Vergangenheit. Die UBS hatte die Erwartungen geschlagen. Barclays hatte die Erwartungen geschlagen. Selbst die Deutsche Bank hat die Erwartungen geschlagen. Und jetzt haben wir also die BNP Paribas ebenfalls mit guten Ergebnissen aus dem Trading, also dem Wertpapierhandel, und ein Plus im Aktienhandel von 21 Prozent. Und das Investment Banking läuft auch. Und die Nettoeinkommen liegen äh, äh, über den angepeilten Zielen für das Gesamtjahr. Great! Und dann haben wir noch, und das ist für die USA nicht ganz unwichtig, sehr gute Nachrichten von JP Morgan. Der mit Abstand wichtigste Faktor, ne, neben Trading und Investmentbanking, sind die Nettozinseinnahmen der Banken. Und JP Morgan revidiert diese Nettozinseinnahmen für das Jahr 2021 nach oben. Nicht, nicht viel, aber immerhin. Und zwar redet man jetzt davon, dass man äh, 54 Milliarden Dollar an Nettozinseinnahmen generieren wird. Ich meine, jetzt muss man sich, die Zahl muss man sich einfach mal vor Augen halten. Ne? Da heißt es too big to fail bei den Banken. War das Thema nach der Finanzkrise. Kann sich vielleicht der ein oder andere mit grauen Haaren und so noch dran erinnern. 54 Milliarden nur an Nettozinseinnahmen für eine Bank. Das ist meine Hausnummer. Bisher hat JP Morgan 53 Milliarden angepeilt. Das sind jetzt nur... In Anführungsstrichen eine Milliarde mehr. Aber die Richtung stimmt und die Wall Street hatte nur mit 52,8 Milliarden Dollar gerechnet. Das heißt, wenn die Banken haben ganz gute Chancen, dass wir weiter anziehen. Und die Banken sind das Herzstück der Zykliker, der Value-Werte. Wenn die Banken anfangen zu drehen und nach oben auszubrechen, wäre das sehr bullish für diesen Value-Trade. Und ich weiß, viele von euch sagen immer, Oh, Koch redet nicht über Value. Äh, das ist ja schon immer mal. Aber Value lief in den letzten Wochen. Besser als Growth, das ist nun mal so. Und äh, von daher darf man diesen Trend nicht unbedingt so einfach aus den Augenblick äh, lassen. Und ihr alle wisst, dass Geldverdienen an der Wall Street in den letzten Wochen und Monaten insgesamt auch schwieriger geworden ist. Hake ich die Banken ab, wir haben heute Morgen auch aus dem Energiesektor äh, Nachrichten, da gab es eine ähnliche Entwicklung wie bei den Banken. Die Schätzungen sind so grottenschlecht, dass BP schlagen konnte. Shell konnte schlagen, gestern die größten Gewinner an der Wall Street, der Energiesektor. Well, jetzt meldet also Saudi Aramco ein äh, Nettoergebnis im dritten Quartal von 11,8 Milliarden, 1,2 Milliarden mehr als man erwartet hatte. Und man signalisiert, wir sehen Zeichen einer Nachfrageerholung im dritten Quartal. Das muss man immer bei saudi Aramco mit äh, Vorsicht rangehen, nicht wahr? Das ist so, als würde die OPEC sagen, ja, wir garantieren also, dass wir die Förderquoten äh, einhalten, nur um dann eine Woche später zu realisieren, dass eben doch nichts eingehalten wird. Libyen pumpt, was das Zeug hält, Irak pumpt, was das Zeug hält. Das ist alles immer mit Vorsicht zu genießen. Und saudi Aramco ist natürlich immer noch sehr, sehr eng verknüpft mit dem Staat, selbst mit Saudi-Arabien. Aber nichtsdestotrotz, auch hier ein, äh, ein Zeichen, äh, wenn auch ein äh, fragwürdiges Zeichen, dass die Lage sich hier zu bessern scheint. Dann haben wir den Autosektor. Äh, heute Morgen werden die Absatzzahlen für den Oktober in den Vereinigten Staaten gemeldet. Äh, und hier wird es auch spannend sein. General Motors wird diese Woche auch Zahlen melden. Das muss man sich auch vor Augen halten. Jetzt wechseln wir mal die Seite und schauen die anderen Bereiche noch an. Bayer. Bayer revidiert auch etwas nach oben, ja. Aber wie es eben so ist bei Bayer, leider Gottes nur die erwarteten Kosten, die Rechtskosten in Verbindung mit dem äh, Unkrautvernichtungsmittel Roundup. Und zwar werden die Kosten statt bei 1,2 Milliarden bei 2 Milliarden Dollar liegen. Ich meine, ich habe von Anfang an bei diesem Deal gedacht, Leute, also Monsanto zu kaufen, Monsanto ist so das das, das, das Bild des des der Evilness des Bösen sozusagen für jeden Inver Environmentalist. Und da greift Bayer zu. Herzlichen Glückwunsch, Bayer. Ähm, und ähm, dann zuwarnt Bayer, dass also der Ertrag vor Zinsensteuern und Abschreibung unter den Erwartungen liegen wird. Schade, Bayer. Was für ein immenser Managementfehler das damals doch war. Selbst meine Mutter hätte Monsanto nicht gekauft. Hättet ihr mal meine Mutter als CEO eingestellt, ja, dann wäre die Welt von Bayer heute eine bessere. So, dann haben wir Hello Fresh. Die haben jetzt also formal bekannt gegeben, drittes Quartal, dass es besser ausgefallen wird als erwartet. Guidance wurde auch angehoben. Ist aber keine Überraschung mehr, weil am 16. Oktober das bereits signalisiert wurde. And Financial, berichtet Reuters, dürfte im Handel in Hongkong und Shanghai sich verdoppeln. Achtung, jetzt kommt Alibaba gerade raus. Ja, jetzt läuft es aber hier runter, ich kann das parallel nicht sehen. Die Aktie ist 4% im Minus. Oh, Ant Group IPO verschoben bei der Shanghai Börse, gerade eben über die Tickerbänder. Die Börse in Shanghai verschiebt den Zeitpunkt des Börsengangs von Ant und Alibaba ist 4,5% im Minus. Naja, das ist mal Live-Berichterstattung. Also jetzt wisst ihr, warum Alibaba schwächer ist. Und so viel zum Bericht von Reuters. Reuters hatte berichtet, <lacht> hatte berichtet dass sich die Aktien von Ant verdoppeln dürften in Hongkong und Shanghai aufgrund der ausgesprochen ähm, hohen äh, Nachfrage von Investoren. Naja, jetzt wird der Börsengang verschoben, äh, gerade eben taufrisch über die Tickerbänder. Twitter ähm, plant, äh, die Aktienrückkäufe, wie bereits bekannt gegeben, äh, zu reetablieren, äh, wieder aufzunehmen und so much for that ist aber, glaube ich, auch keine besonders große Neuigkeit. So, damit bin ich mal durch. Ganz kurz noch zwei Grafiken zum Schluss. Was macht die Börse eigentlich in der Woche nach den Präsidentschaftswahlen? Die Grafik hier ist von Statista. Fangen wir mit dem Jahr 2000 an. Bush, Al Gore, kein klares Wahlergebnis. Es musste, es wurde ausgezählt und aus, noch mal ausgezählt in Florida. Der Aktienmarkt verlor in der ersten Woche nach dem Wahlausgang knapp 6%. 2004, George Bush geht als Gewinner aus dem Wahlgang, äh, Wahlkampf heraus. Die Aktie gewinnt 4% im New Yorker äh, hier in den Vereinigten Staaten. Und dann schauen wir uns nochmal die jüngsten Wahlergebnisse an. Hier sehen wir Barack Obama 2012, der Aktienmarkt verliert in der ersten Woche knapp 3%. Dann Donald Trump 2016, der erste Wahlsieg, die Wall Street gewinnt 3%. Und ich finde, das ist auch ein schöner letzter Chart hier für meinen Livestream, weil man hier nochmal sieht, dass es immer und oft anders kommt, als wir alle denken. Viele haben gedacht, wenn Donald Trump die Wahl gewinnt, 2016, kriegen wir einen Crash an den Aktienmärkten. Genau das Gegenteil ist gekommen, weil die gesamte Politik von Trump natürlich auf Wachstum ausgelegt war und auf steigende Aktienkurse. Und von daher also warten wir es ab, was heute Abend passiert. Ich glaube, keine gute, vielleicht eine nicht so schlechte Idee, in die Kursstärke hinein Position, mal zu reduzieren, abzuwarten vielleicht sogar ein bisschen zu shorten, das habe ich jedenfalls vor im Opening, um in den Schlusskurs hinein dann aber diesen Short auch wieder abzubauen. Denn wie gesagt, nichts Genaues weiß man nicht und die Katze im Sack, die kaufe ich ausgesprochen ungern. Ich werde heute Nacht natürlich auch ab und zu berichten und werde mich dann um 1 Uhr morgens mal melden. Am besten macht ihr das Telefon auf Mute, wenn ihr eh schon im Bett liegt. In dem Sinne, ein schöner Handelstag. Let's see what happens overnight und Merry Christmas. <lacht> und jetzt der obligatorische und bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb,